0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Am 27. Januar 1912 erfasste den Lokalredakteur der Davoser Blätter eine höhere Ahnung. Es ist doch merkwürdig, so schrieb er dass dieser Ort mit seinen interessanten, aus allen Weltteilen stammenden, alle sprachensprechenden Gästen noch keinen wirklichen Schilderer gefunden hat. Drei Monate später traf der Schilderer ein, Thomas Mann, der mit seinem Roman »Der Zauberberg« Davos zu einem Ort der Weltliteratur machen sollte. Er kam, um seine Frau Katja zu besuchen, die dort ein halbes Jahr lang eine Tuberkulose auskurierte. Fünfzig Jahre später stellte sich übrigens heraus, dass sie nie lungenkrank gewesen ist. Professor Christian Virchow, ein Verwandter des berühmten Rudolf, verglich die Röntgenaufnahmen von 1912 und 1967 und stellte fest, der Zauberberg ist das Resultat einer Verdachts- und Fehldiagnose. In diesem Fall freilich hat sich die Fehldiagnose gelohnt und Thomas Mann spitzte gleich nach der Ankunft auf der Station Davosdorf die Ohren. Seine Frau hat ihn dort abgeholt und ging mit ihm zu Fuß hinauf ins Waldsanatorium und schon auf dem Weg sprudelte sie über vor Eindrücken und Erlebnissen. In ihren Erinnerungen schrieb sie später, »Ich war doch schon monatelang dort und legte los, erzählte hundert Sachen und habe immer wieder gesagt, es ist doch so nett, dass man endlich wieder mit jemandem reden kann.« Oben angekommen, zeigte sie ihm dann die Personen, die sie vorher schon geschildert hatte. Frau Plür und Frau Maus zum Beispiel, die Thomas Mann dann auch in den Roman übernahm, allerdings taufte er sie um in Frau Stör und Frau Iltis, das erforderte der Takt. Bei Frau Plür wunderten sich beide, wie später auch der Romanheld Hans Castorp, wie man so krank und dabei so ordinär sein konnte. Auch Madame Chochard, die immer die Türen schmiss, gab es wirklich. Thomas Mann war zunächst äußerst verärgert über die ständige Türknallerei, entwickelte dann aber doch viel Sinn für ihre slawischen Reize. Um ein Haar wäre auch er in Davos geblieben, denn nach einigen feuchten und kühlen Tagen bekam er Husten. Da er sozusagen an der Quelle saß, lag es nahe, sich vom Chefarzt, Professor Jessen, untersuchen zu lassen. Dieser klopfte die Brust des Besuchers ab, entdeckte prompt eine schwache Stelle an der Lunge und wiegte bedenklich den Kopf. »Sie täten klug daran, ein halbes Jahr mit ihrer Frau zusammen hier zu bleiben.« Thomas Mann rief seinen Hausarzt in München an und bekam den Rat, auf die Chefarztdiagnose zu pfeifen. »Sie wären der Erste, der bei einer Untersuchung in Davos nicht irgendeine verdächtige, schwache Stelle gehabt hätte. Fahren Sie wieder nach Hause, Sie haben in Davos nichts zu suchen.« Erleichtert fuhr der Dichter ab, nicht ohne Katja zu ermahnen, ihm weiterhin alle Anekdoten und Ereignisse zu schildern. Das tat sie denn auch in vielen Briefen. Die Chronistenpflicht lenkte sie ab von Angst und Langeweile. Alle Patienten hatten zum Beispiel mitgekriegt, dass Professor Jessen, alias Hofrat Behrens, so heißt er im Roman, die kleine, todkranke Huyus, die nicht sterben wollte, mit seinem norddeutschen Akzent angeschnauzt hatte, »Stellen Sie sich nicht so an!« die Arme sei,« so Katja, »denn auch sehr anständig gestorben.« Das tauchte später im Roman wieder auf und erboste den echten Professor. Thomas Mann sah sich zur Richtigstellung in der deutschen medizinischen Wochenschrift gezwungen. »Natürlich ist Hofrat Behrens nicht identisch mit der Person eines weit über Davos hinaus bekannten Lungenspezialisten.« über meine Art der Menschenbeobachtung und Menschenausschlachtung sind so viele verleumderische Märchen, so viele Operngucker und Belauerungsfantasien im Umlauf, dass mir die Einbürgerung weiterer solcher Legenden äußerst unwillkommen wäre. Zum Glück beklagte sich keiner der Gäste des Waldsanatoriums und so stand dem Erfolg des Romans nichts mehr im Wege. Thomas Mann selbst beschrieb das Geheimnis dieses Erfolgs mit einem einzigen Satz. Wenn ich einen Wunsch für den Nachruhm meines Werkes habe, so ist es der, man möge sagen, dass es lebensfreundlich ist, obwohl es vom Tode weiß. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Sabine Castius und Andreas Wimberger.